0: Erotikforum.
1: FM. Offen, ehrlich, intim. Frauen schauen ja keine Pornos, wir sind ja anständig. Ne? Das stimmt so überhaupt nicht, weil Pornografie auch für Frauen extremst spannend und faszinierend ist. Seitdem Menschen irgendwas schreiben, malen können, gibt es die Pornografie. Wir versuchen der Gesellschaft zu zeigen, dass man Pornografie auch ganz anders definieren kann. Es wird unter dem Synonym Kunst anders verstanden. Schauen auch
0: Frauen Pornos? Und wenn ja, welche? Gerade von Männern hört man diese Fragen immer wieder. Ich habe diesmal mit der Pornoproduzentin Adrine gesprochen. Unter ihrem Label Arthouse Vienna, einer eher kleinen Wiener Produktionsfirma, dreht sie Pornos, hat aber einen durchaus kritischen Blick auf die Pornoszene als Gesamtes. Vor allem auf den Mainstream und so manche Auswüchse der letzten Jahre. Ich spreche gleich mit ihr über Schlagworte wie frauenfreundliche und frauenverachtende Pornos, über Sexualität im Allgemeinen, in der heutigen Gesellschaft und vieles mehr. Am Ende des heutigen Interviews darf natürlich auch die Frage nach Verdienst der DarstellerInnen und ihrem persönlichen Zugang beim Produzieren von Pornos nicht fehlen. Adrine, es freut mich heute mit dir über die Pornobranche sprechen zu können. Es heißt ja oft, dass Pornos generell frauenverachtend sind und nur für Männer gemacht werden. Du bist ja selber Pornoproduzentin. Wie
1: siehst du das? Klar, wenn man auf den Mainstream schaut und die Entwicklung des Mainstreams, ist es äh, klar, dass äh, Pornos von Männern für Männer gemacht worden sind. Es sind natürlich sehr viele Männerfantasien dabei, äh, wogegen ich ja kein Problem habe. Ähm, aber die Frau an sich hat ja eigentlich keine wirkliche Rolle darin außer dass sie den Mann bedienen muss. Bedienen in dem Sinne, ähm, ihren Körper als Nutzung freizugeben. Was anderes passiert hier nicht. Und äh, ich sage auch deshalb vielleicht, dass es weniger für Frauen gemacht worden ist, weil wenn es zum Beispiel jemandem aufgefallen ist bislang, wenn er Pornos angeschaut hat, sobald der Mann ejakuliert hat, ist auch die Sexszene vorbei. Also der Zuseher weiß eigentlich nie wirklich, ob die Frau jetzt befriedigt worden ist oder wie sie sich gefühlt hat, weil die Frau eigentlich von Anfang bis zum Schluss durchwegs stöhnt. Mhm. Aber ähm, passiert da was? Was passiert da? Und die Komplexität der Sexualität der Frau ist ja weit spannender als das, was man im Mainstream sieht. Ähm, dass es frauenverachtend ist, ähm, kann man auch irgendwo nachvollziehen. Zumal wir auch jetzt gerade in einer Zeit leben, wo Gewaltvideos, Rape, Facial Abuses und so weiter natürlich einen sehr hohen Stellenwert hat und auch sehr viel konsumiert wird, klar. Es gibt
0: ja diese großen Pornoportale wie Pornhub. Mhm. Ja. Die ja auch eher auf Männer ausgerichtet sind. Heißt das im Umkehrschluss, dass Frauen keine Pornos sehen?
1: Nein, das ist vollkommener Schwachsinn. Das ist auch etwas, was äh, irgendwie die Gesellschaft äh, so aufgebaut hat. Das ist, nein, Frauen schauen ja keine Pornos, wir sind ja anständig. Ne? Das stimmt so überhaupt nicht, weil Pornografie auch für Frauen extremst spannend und faszinierend ist. Ähm, oftmals äh, kommt ja auch der Satz, naja, Frauen, die mögen ja auch nur Kuschelsex. Also jeder, der jetzt gerade zuhört, wird sicher die Erfahrung gemacht haben, dass Frauen eine Bandbreite von unterschiedlichen Sexualitäten verfügen. Ähm, und auch unterschiedliche Charaktere, das ist genauso wie beim Mann. Es gibt beim Mann ähm, genügend Männer, die eher auf sanften Sex stehen und es gibt Männer, die auf harten Sex stehen und dasselbe ist auch bei Frauen. Es gibt Frauen, die mögen es eher sanft und es gibt Frauen, die mögen es hart. Äh, es gibt da keinen Unterschied. Ähm, dementsprechend kannst du hundertprozentig davon ausgehen, dass natürlich Frauen äh, auch Pornos konsumieren und das ist auch gut so. Welche Art von Pornos schauen Frauen? Was denkst
0: du, die ganze Bandbreite. Also äh, das. Äh, man hört ja auch oft ist, Female Friendly oder man liest diese ja, Kategorie oft.
1: Ja. ja natürlich, aber auch da gibt es die Bandbreite. Ähm, ich, wie soll ich sagen, es gibt ja, wenn wenn du wenn du ein, ein Mensch bist, der gerne was weiß ich saure Sachen isst, ja. Du magst Saures und konsumierst auch sehr viel Saures, heißt aber nicht, dass du nie Süßes isst oder nie bittere Sachen. Das sind unterschiedliche Geschmäcker, die unterschiedliche Emotionalitäten auslösen in der Pornografie. Und auch wir Frauen haben eine animalische Seite und auch ähm, wir haben auch eine Seite, wo wir das mögen zum Beispiel, wenn wir vom Mann dominiert werden. Heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass wir im Leben generell dem Mann unterworfen sind. Das sind Spiele. So wie ein Mann zu einer Domina geht und sich unterwirft oder gedemütigt wird, das ist ja ein Konsens. Das ist, wenn man das möchte. Und wenn ich als Frau sage, ich möchte im Bett dominiert werden, das macht mich geil. Was ist schlimm daran? Wenn der Konsens da ist. Es wäre aber was anderes, wenn der Mann sagen würde, du darfst nicht... Dominanz sein. Du musst dich mir unterwerfen. Ja, das geht gar nicht. Ja, das ist vollkommen klar. Das heißt, die Bandbreite gibt es auch hier bei den Frauen, wie auch bei den Männern. Frauen mögen auch äh, Also ich habe zum Beispiel ähm, Die Uni Bayreuth hatte mich mal eingeladen für einen Vortrag und danach gab es ein Q&A. Und ähm, eine Studentin äh, hat mich gefragt und gesagt, ja, ist das normal, wenn ich als Frau sage, dass mir diese frauengemachten Pornos mir nichts geben und ich quasi sage, ich werde erst dann erregt, wenn ich Mainstream anschaue? So sage ich, nein, natürlich nicht. Äh, dir gefällt eher das dann ist das vollkommen legitim und ist vollkommen okay. Also auch, das, dass dann Frauen sagen, oh, nein, und Mainstream, das ist ja alles so zum Kotzen. Und nein, why not? Ich will einfach den Mainstream nicht verteufeln. Ja? Ähm, man muss einfach offen bleiben. Mhm. Gibt es denn wirklich sowas wie
0: frauenfeindliche Pornos? Also kann, würdest du sagen, ja, absolut. <lacht>
1: Ich kann nur dann sagen, ja, absolut, wenn die Arbeitsbedingungen nicht stimmen, wenn die Frau nicht weiß, was auf sie zukommt oder wenn die Frau sagt, ich bin damit nicht einverstanden oder eine Frau dazu gezwungen wird. Das ist frauenfeindlich. Mhm. Ähm, ich selber finde, dass diese Rape-Videos... Äh, ich verstehe nicht, warum man sowas drehen muss. Und zwar auf einer sehr, sehr aggressiven und einer sehr menschenunwürdigen Weise.
0: Hm. Guter Punkt, ähm, Menschen. Ja, es ist
1: menschenunwürdig. Ähm, es sagt ja auch sehr viel über unsere jetzige Zeit aus, äh, worauf wir stehen. Und dass man eben diese extrem wilden und brutalen Szenen mag hat unterschiedliche Gründe. Einer der Gründe ist für mich, dass ähm, Pornografie in der jetzigen Zeit nichts anderes als eine Masturbationsvorlage ist. Und die wird verwendet, um Ventile zu öffnen. Ich merke einfach, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben. Es muss alles schnell sein. Es muss alles äh, perfekt sein. Wir müssen immer erreichbar sein, wir dürfen uns keine Fehler leisten, ähm, es ist schwer. Und natürlich, je mehr Druck ich habe, umso mehr Ventile muss ich öffnen. Mhm. Und das sind natürlich diese schnellen Ventile mit dieser Brutalität, die ich eigentlich als meinen eigenen Druck empfinde, mhm. psychischen Druck, kanalisiere ich dadurch. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum auch ähm, der Porno an sich ständiger, einfach brutaler und brutaler wird. Also wenn du dir einen Porno aus den 80ern anschaust und einen Porno von 2010 oder allein von 2010 bis 2020 hat sich so unendlich viel ent entwickelt, sage ich nicht, verschlechtert, sage ich einmal. Ja. Verschlechtert, weil das halt parallel zu unserer Art, wie wir leben, einhergeht. Und ähm, da muss natürlich die Gesellschaft ein bisschen darüber nachdenken. Ja? Wo, wo, wo geht die Richtung, Richtung hin? Wo's, wo sind wir in zehn Jahren? Wie wird die Pornografie in zehn Jahren ausschauen? Was wird uns da gefallen oder was werden wir da brauchen? Ja, es ist ja auch ein
0: spannendes Thema, wenn man darüber nachdenkt, ähm, wenn man die Grenzen überschreitet, ob man da nicht äh, dann vielleicht schneller oder immer mehr, mehr, mehr braucht oder ähm, mehr Grenzen überschreiten
1: möchte. Das ist dieses Klassische, wenn man, ähm, es gibt ja diese Extremsportler, ne? die fangen mit 1000 Meter Berge an und hm. dann sind es irgendwann bei 8000 Meter. junkies nennt genau. man sie. Und, ja, und hm. wenn es das bist und das immer erweiterst, ist natürlich klar, dass du immer diese Intensivität, Intensivität, ja, Intensivität irgendwo brauchst natürlich. Ne? Aber es ist ähm, es ist nicht nur das. Der, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, den ich unglaublich gut finde, der in unserer Zeit passt: ist "We are always sex but under die, die Gesellschaft glaubt, dass wir extrem offen sind und wir sind ja eine so offene Gesellschaft und da wird ja nur gefickt und das stimmt bei weitem nicht. Wir leben eigentlich in einer Zeit, wo sehr viel tabuisiert wird, was uns überhaupt nicht klar ist und wir doch seit, ich sage mal, 20 Jahren peu à peu Rückschritte machen, ich sage mal 20, es eigentlich mehr, seit den 90ern sage ich, in die Biederkeit reinschlupfen. Und ähm, der Umkehrschluss dazu ist, dass Menschen zu Hause sitzen, sich diese Pornos anschauen, weil sie da einfach das ausleben können, was sie wollen. Sie werden dafür nicht verurteilt, sie werden nicht abgewiesen. Und dieses Socializing ähm, tritt immer mehr in den Hintergrund, weil sich viele immer weniger trauen. Ähm, das ist natürlich sehr schade, weil Menschen einfach, ich sage mal, verlernen, unglaublich tolle Gefühle innerhalb eines Lebens zu entwickeln und zu erleben. Das ist auch ein Grund, warum man immer mehr Pornos äh, konsumiert. Ähm, da ist es einfach. Das ist äh, wunderbar. Ich, ich finde alles im Netz. Ich habe alles umsonst. Es passiert und, so, dass es keiner ja, mitkriegt. Nein, ich kann es wirklich für, es für mich, mich behalten. Leben. Genau. Ja. Und was wäre, wenn ich einen Partner oder Partnerin hätte, die vielleicht gar nicht drauf steht und ich... Würde das irgendwann erwähnen und dann würde man mir sagen, oh Gott, du bist krank. Und so das heißt, diese ganzen Sprüche. Und das vermeide so, ich mal. Ja, erzählen. natürlich, weil, ich meine, wir sind wieder an dem Punkt des Druckes. Also du gehst in die Arbeit, du darfst hier ja überhaupt keine Fehler mehr erlauben. Ja? Du bist so schnell weg und dann, also jeder von uns ist ersetzbar. Es ist nun mal so. Und wir leben nicht in Zeiten, wo wir eine Hülle und Fülle Arbeit finden können. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir unseren Lebensstandard behalten können, dass wir ein Leben aufbauen können, dass wir Familie haben können. In den 80er Jahren hat es vollkommen ausgereicht, wenn einer der Ehepartner arbeiten gegangen ist und jetzt, wenn beide nicht arbeiten, kommen sie nicht durch mit Kindern. Das geht nicht. Das sind halt, du merkst einfach, ich, ich verbinde Pornografie sehr stark mit unserem alltäglichen Leben. Und das mache ich aus dem einfachen Grund, weil es tatsächlich auch so ist. Du darfst nicht vergessen, dass sehr oft gedacht wird, Pornografie gibt es, seitdem es ein Fotoapparat gegeben hat. Nein, Pornografie gibt es, hat es schon immer gegeben. Seitdem Menschen irgendwas schreiben, malen können, gibt es die Pornografie. 30.000 30. Jahre vor Christus, Höhlenmalereien, gab es genug pornografisches Material. Hat zwar anders ausgeschaut als jetzt, aber es war definitiv pornografisch. Bedeutet für uns wiederum, dass wir irgendwo eine Affinität dafür haben, wir es mögen, das für uns eine Ästhetik hat. Und demnach denke ich, warum muss man zur Pornografie so eine Haltung haben, so eine ablehnende Haltung haben, anstatt vielleicht sehr offen darüber zu diskutieren und offen sich auch für sich selbst auch zu überlegen, was konsumiere ich da? Warum konsumiere ich das? Was bringt mir das jetzt? Irgendwo zu versuchen, die Ästhetik für sich selbst zurückzuerlangen. Das ist für mich der erste Schritt, weil sich dann generell die, die Gedanken im Kopf weiterentwickeln und man fragt sich dann, so, jetzt bin ich 15 Jahre verheiratet, jeden Samstag um 20 Uhr habe ich Geschlechtsverkehr, ist es das, was ich will? Bin ich jetzt so weit, dass ich jetzt einen Terminplan mache, wann ich mit meiner Frau oder wann ich mit meinem Mann schlafe? Ähm, und wenn dass man ja, man geht ins Bett und dann wird gefickt und dann war es das auch schon. Ich will Leute animieren, nachzudenken. Ich will Leute animieren, kreativ zu sein. Ich will Leute animieren, langsamer sich zu nähern und viel stärker spüren ähm, der Tastsinn. Wir haben verlernt, was wir alles mit mit Fingern auf der Haut empfangen und spüren können. Wir haben verlernt, was es heißt, was wirklich Sexualität ist. Denn für uns bedeutet Sexualität, okay, am Anfang küsst man sich, dann gibt es Oralverkehr, dann gibt es Verkehr, dann gibt es Analverkehr. Dann kommt der Mann und wenn die Frau nicht gekommen ist, dann masturbiert die Frau vielleicht höchstens und das war's. Und jeder ist zum Orgasmus gekommen. Das bedeutet nicht Sexualität. Was bedeutet für dich Sexualität? Ach, Sexualität kann so viel sein. Für mich ist schon eine Art von Sexualität, wenn man zum Beispiel, ein, nehmen wir mal eine Situation. Man ist in einer Bar, es ist dunkel und man steht an der Bar und auf der, ganz hinten irgendwo steht jemand und unsere Blicke treffen sich. Und da ist was, da ist irgendeine Energie. Und es... Und ich verlange auch von den Leuten nicht, dass sie, oh, gutes Outfit oder gute Busen, das meine ich nicht, sondern wirklich, dass man eine Energie spürt. Das ist Chemie. Wir sind, Chemie, wir sind, wir bestehen aus Chemie, ja. Und dass da was stattfindet auf einmal. Und allein diese Blicke, wenn zwei Menschen sich angezogen fühlen, das kann so prickelnd sein, dass sogar das für mich auch eine Art von Sexualität ist, bedeutet, Sexualität bedeutet für mich nicht, Orgasmus.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich mit jemandem Sex habe, muss ich nicht zum Orgasmus. Es ja. gibt so viele unterschiedliche Arten, Sexualität auszuüben. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir jeden Tag in einem anderen Mood sind. Ja? Mhm. Unser Mood, was für einen Tag hatte ich heute? Und es gibt Tage, wo, wo man wahnsinnig aggressiv ist und so weiter. Dann braucht man es richtig hart. Und dann gibt es Tage, wo man so unglaublich weich ist und kuschelig. Ja? Also wir sind Menschen, wir sind jeden Tag in einem anderen Gefühlslage. Und je nach Gefühlslage kann ich ja auch meine Sexualität fließen lassen.
0: Welche generellen Vorurteile gegenüber
1: Pornos sind unberechtigt, denkst du? Ich habe schon einmal, ich kann mich jetzt nämlich erinnern, bei einem Podcast gesagt, Pornografie ist an sich nichts Böses. Ähm, es wird aber als etwas Böses, ein rotes Tuch, drauf aufgehängt. Ähm, oftmals, ich meine, wir leben doch relativ konservativ und ähm, diese konservativen Gruppen <lacht> denken oftmals, dass äh, DarstellerInnen, die eben bei Pornos mitmachen, ungebildete, ähm, verwahrloste oder keine Ahnung, kranke, sexsüchtige Wesen sein müssen, die aus dem Rotlichtmilieu kommen, was so nicht stimmt. Ähm ich meine, bei mir ist das jetzt jedenfalls so. Ne? Und ähm, deshalb ist das eben als das Böse der Teufel. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass... Äh Oftmals geglaubt wird, wenn ich jetzt Pornos produziere, ähm, verderbe ich mich. Dann habe ich keine gesunde Sexualität mehr. Ist auch ein Irrglaube. Kann, kann sein, je nachdem, wie man es konsumiert, ab welchem Alter. Aber wenn man ein erwachsener Mensch ist und schon sexuelle Erfahrung genügend gehabt hat, sorry aber.
0: Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass du äh, der Meinung bist, dass sich in den letzten zehn Jahren schon einiges in der Pornobranche verändert, verschlechtert, hast du gesagt. Ja. Meine Frage wäre nämlich gewesen, hat sich denn auch was verbessert?
1: Oh ja. Ja, äh, es gibt nie eine Verschlechterung ohne Verbesserung. Das ist, ich, ich vergleiche immer alles mit, mit einem Gummiband. Das ist ja in unserem Leben genauso je glücklicher ich mich fühlen kann, umso mehr kannst du dir sicher sein, wenn ich mal in ein Loch falle, und das ist ja auch normal, wir sind Menschen, in eine Krise komme, geht es genauso tief rund. Es wäre eine Axialspiegelung. Ne? Und äh, natürlich, dieses eine... Äh, was in eine Richtung geht, was für mich mit Sexualität an sich nicht wirklich mehr eine, einen, einen Kontext hat, gibt es natürlich auch jetzt den Gegenzug äh, eben Femporn, den ethischen Porn, der genau ähm, in eine andere Richtung geht und versucht eben Pornografie in einem anderen Licht zu setzen und nicht mehr dieses... Äh, von der Gesellschaft bösartig gesehene Pornografie, was es teilweise auf einer Weise ja auch ist, bei den Umständen und Missständen, die auch herrschen können, aber nicht müssen. Aber eben auch ähm, die Seite, die versucht, es gesellschaftskonform zu machen und gesellschaftsfähig zu machen. Meine
0: Frage aller Fragen wäre, wie viel verdient ein Darsteller oder eine Darstellerin
1: im Schnitt bei einem Pornodreh? Okay, Pornodreh äh, kann ja vieles bedeuten. Pornodreh kann ein Tagesdreh sein, wenn es zum Beispiel ein Featurefilm film ist. Wenn man aber nur eine Szene zum Beispiel, man sagt, wir drehen jetzt eine Masturbationsszene, ja. Äh, gibt es natürlich die unterschiedlichsten Arten von Bezahlungen. Fair finde ich zum Beispiel für eine Stunde 300, 400 Euro. Gibt es noch Stars
0: wie Gina Wilde in den 90ern oder geht es nur noch um Masse jetzt bei der Produktion? Geiz ist geil. Auf die
1: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, die Mainstream-Branche hat noch seine Stars. Ähm, und ich bin mir fast sicher, dass... Ähm, Menschen, die doch äh, wissen, was sie konsumieren, von wem sie konsumieren, ihre Stars haben. Es gibt sicher Leute mit Namen, sei es Männer oder Frauen. Äh, ich kenne mich halt im Mainstream nicht aus und ähm, habe auch keine Ahnung, wer da die Stars sind. Aber ich weiß auch, dass es einmal im Jahr so eine Art von Oscar-Verleihung gibt. Ich glaube, die ist sogar in L.A., und ähm, da kommen halt eben auch die ganz großen Stars und Roter Teppich und all das. Äh, die gibt es sicher. Und ich glaube, das ist generell wichtig, weil Menschen brauchen immer so Ikonen und äh, Figuren, wo sie aufschauen und bewundern und und auch lieben. Ja. Ähm, also bin ich mir sicher, dass es das gibt, ja.
0: Und weil du gesagt hast, du kennst dich beim Mainstream nicht so aus, was ist es denn für eine Art von Pornos, die du machst? Um das jetzt mal ein wenig aufzulösen für die, die Althaus Vienna noch nicht so kennen.
1: Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr diffizil. Ähm, bei mir oder bei Arthaus geht es darum, wir wollen mh, die Gesellschaft konfrontieren. Wir versuchen, der Gesellschaft zu zeigen, dass man Pornografie auch ganz anders definieren kann. Mein Paradebeispiel ist immer, wenn ich ins Museum gehe. Ich gehe, was weiß ich, ins Belvedere und schaue mir ein, einige Egon Schiele-Bilder an. Diese Gemälde, man steht davor, Leute stehen viertelstunde, halbe Stunde, eine Stunde davor, schauen sich dieses Gemälde an und können darüber reden und meine Güte und das Wahnsinn und dann wird analysiert und alles. Und dabei schauen sie zum Beispiel auf ein minderjähriges Mädchen, das zwar ein Kleid anhat, kein Unterhöschen, mit breiten Beinen aufgestellt, wo man die Wagener ganz deutlich sieht es ist ein minderjähriges Mädchen. Es ist ihnen nicht bewusst, dass das auch Pornografie ist. Noch mhm. dazu pädophil. Ja? Ja. Aber es wird unter dem Synonym Kunst anders verstanden. Das versuche ich eben klarzumachen. Genau ihr, die das verurteilt, ihr liebt Chile Kokoschka und wie die alle heißen Rubens diese wunderbaren ähm, fülligen Frauen die dann nackt herumliegen und was heißt denn in Pornografie es kommt vom Griechischen und heißt nackt Nacktheit nichts mhm. anderes und <lacht> dadurch versuche ich ein bisschen äh, einen Weg zu ebnen und dadurch dass meine Art Pornografie zu zeigen oder diese Bilder zu zeigen, ähm, merken einfach Menschen, dass das vielleicht doch nicht so etwas Bösartiges ist. Und das ist ganz, mit ganz einfachen Mitteln zu erreichen. Erstens einmal, meine Plattform, du gehst auf meine Plattform, du schaust der Arthaus Vienna an, natürlich siehst du da auch Haut, Haut, äh, sechs szenen ein Bild vielleicht, bei den Standbildern. Aber es ist bei weitem nicht so eine Seite wie YouPorn und so weiter, wo du die erste Seite aufmachst und du siehst schon 100 Schwänze und 100.000 äh, Vaginen, ähm, das gibt es bei mir nicht. Ja? Das ist einfach eine normale Seite. Und mein Gedanke dahinter war, warum muss ich diese Menschen die da mitgespielt haben, äh, vor allem im Fempornbereich, die natürlich einen vollkommen anderen Zugang zur Pornografie haben, sie auf ihr Geschlechtsteil zu minimieren. Why? Warum darf ich nicht den Menschen dahinter zeigen? Ich will, dass die Menschen auf den Menschen schauen. Und zwar, wenn sie ihnen zuschauen, mit Respekt ihnen zuschauen. Und nicht abartig von oben herab, und denken, sie sind etwas Besonderes. Und der, der da mitspielt, ist nichts wert. Das ist das eine. Des Weiteren sind die Arbeitsumstände wahnsinnig wichtig. Ja? Wie gehe ich mit DarstellerInnen um? Wie gehe ich mit meinen Leuten in der Firma um? Wie gehe ich mit der Thematik um? Setzt man Dogmen? Setzt man keine Dogmen? Wie geht man mit der Gesundheit der DarstellerInnen um?
0: Das wäre eine meiner nächsten Fragen. Wie stehst du zur Kondompflicht in Pornos? Es gibt ja viele Länder, die das ja auch schon vorschreiben.
1: Genau. Ich finde das viel zu wenig. Also, erstens einmal gibt es bei mir nur safe and Sex, natürlich nur mit Kondom. Außer, ich filme Menschen, die im wirklichen Leben auch Pärchen sind. Ich habe zum Beispiel ein Pärchen gefilmt, die sind seit 17 Jahren zusammen. Natürlich. Äh, da frage ich nicht nach äh, Tests oder nach Kondom, yeah. aber wenn ich etwas drehe, wo zwei Menschen, die sich nicht kennen, wie zum Beispiel bei Blind Date, äh, ist bei uns vorgeschrieben, Tests äh, maximal fünf Tage vor Dreh ähm, muss das sein, also fünf bis drei Tage in diesem Zeitraum muss das gemacht werden. Und das ist HIV, Gonorrhoe, Syphilis, Hepatitis und HPV. Okay. Ja. Das sind äh, natürlich unterschiedliche Arten von Krankheiten. Also es geht nicht nur um HIV. Das ist einfach zu wenig. Ähm und das ist auch eben etwas, was der Fempon in meinen Augen macht oder machen muss. Also wir machen es auf jeden Fall. Wir haben eine große Verantwortung gegenüber diesen Menschen kann nicht mit der Gesundheit von Menschen spielen. Das sind ganz wichtige Punkte, um eben die Pornografie in einer anderen Richtung zu lenken, dass die Gesellschaft endlich mal anfängt zu sehen, es geht auch anders. Das
0: war's für heute, aber bald geht es mit Teil 2 des Interviews weiter, wo uns Adriné noch mehr über sich und ihren Werdegang erzählen wird. Seid gespannt! Wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Erotikforum FM Podcast am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer du Podcasts hörst. Bis zum nächsten Mal! Erotik.